0: Il était une fois, une production des médias catholiques, Manu Van
1: Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Il était une fois. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec Karen Northschild. Le 22 mars 2016, cette belgo américaine s'apprêtait à prendre un vol pour rendre visite à sa grand-mère quand une bombe explose à quelques mètres d'elle dans le hall de l'aéroport de bruxelles National. En une fraction de seconde, la vie de Karen Northschild bascule, son corps est très sévèrement meurtri par l'impact de cette bombe. Les médecins ne lui donnent aucune chance de survie. Karen survit pourtant, mais pas sans mal. Hospitalisée pendant quatre ans, elle a passé une soixantaine d'opérations. Son parcours, ses blessures et sa force, elle les partage dans le livre « Dans le souffle de la bombe » paru en 2022 et dans cet entretien réalisé par Angélique Tazio. Un témoignage poignant, mais sans lamentation, que je vous invite à découvrir maintenant.
2: Karine Norshfield, votre vie a basculé le 22 mars 2016, le jour des attentats de Bruxelles. Vous étiez alors présente à l'aéroport de Zaventem. Votre histoire est clairement scindée entre un avant et un après le 22 mars. Comment gérez-vous une telle coupure entre une vie de sportive accomplie, vous étiez alors coach sportive, et ce corps à reconstruire euh, Évidemment, ce
3: n'est pas, pas facile, ce n'est pas toujours évident, euh, surtout après un tel drame, un, une telle tragédie, mais... Je crois profondément dans une, une citation, un dicton qui dit ne jamais se reposer sur ses lauriers et ça ne peut pas être plus vrai pour une athlète comme moi, toujours viser plus haut et lorsqu'on atteint un objectif, ben on place la barre plus haut. Et, et c'est mon cas, dans ce sens-là, ça m'a beaucoup aidé le fait de mon, mon parcours d'athlète de, de, au niveau pour mener à bien ce, ce, ce combat, parce que réellement il n'y a pas d'autre mot, c'est un combat un combat fait de multiples épreuves de survie euh, existentielle aussi avec une remise en question de, de toutes ces valeurs de toutes ces croyances de la personne de, de, du sens de la vie.
2: Alors vous avez vraiment connu un basculement radical hein, au-delà de l'entendement. Ce cataclysme incarne en quelque sorte la fragilité de la vie.
3: La vie elle est hyper fragile elle peut basculer à tout moment ce que j'avais j'avais appris avec euh, malheureusement avec avec euh, les attentats qui finalement, on pense que ça arrive à l'étranger ou à l'autre, ou alors ça ne se passe que dans les films, mais jusqu'au jour où ça arrive réellement à soi. Et là, ça, ça change tout. Ça change radicalement sa perception de la vie. Et il m'a fallu une remise en question profonde et radicale pour pouvoir me, me soulever. La vie peut-elle encore être belle je pense que oui, je pense que oui, je pense que si on souffre des moments, même à travers la souffrance et la douleur, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire sur mon tableau, il y a des, des taches noires, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, il y a, y a des, des, des centaines de morceaux de la bombe, des pièces de métal qui sont dans mon corps, plus, plus aucun médecin, même le plus expérimenté, ne peut enlever, donc je vis avec ce trauma en moi. Ça, c'est qu'un exemple hein, parmi d'autres, mais je pense que si on s'octroie et qu'on arrive à regarder à, à travers les, les nuages et, et percevoir le, le rayon de soleil, je pense que la vie, c'est ça finalement, c'est de s'offrir ce petit moment euh, qui se présente et de pouvoir se dire, euh, s'encourager et se féliciter pour arriver là où on est arrivé.
2: Et pourquoi avoir écrit un livre à propos de ce que vous avez vécu et ce que vous vivez encore
3: aujourd'hui Parce que c'est important pour moi de témoigner, d'abord pour moi-même, pour euh, mettre de l'ordre dans tout ce chaos. Puis c est, c est, ça a été très thérapeutique, euh, c'est le cas encore aujourd'hui, lorsque j'en parle, je parle de mon livre, lorsque je témoigne, et je pense qu'il y a une force derrière tout ça, il y a une force de témoigner, une force de témoigner, un, récit, un tel récit de vie qui est tellement invraisemblable et incroyable à la fois, pour tout un chacun, parce que finalement c'est tellement rare, c'est rarissime comme épreuve. Et puis lorsque ça arrive, bah, c'est plus fort que soi, c'est plus fort que moi. En fait, je ne peux ne pas partager cette range de vivre avec euh, avec mes concitoyens.
2: Vous l'écrivez un moment dans votre livre, hein, dans euh, le souffle de la bombe, vous écrivez que vous êtes devenue une combattante.
3: Je le pense, euh, je le pense réellement parce que ça a été un acte de guerre. C'était un acte de guerre qui est euh, à la fois injuste et invraisemblable. Et puis il faut savoir aussi, euh, pour la petite anecdote, que je suis euh, enfant de parents militaires. Donc pour le comble, mon père n'aurait jamais été envoyé sur le front, mais moi, sa fille et son enfant euh, bien-aimé euh, auraient été dans le cyclone, l'œil du cyclone même, dans le tourbillon même, radical hein, et brutal de cet acte de violence. Mais je crois profondément que derrière ça, c'est euh, une opportunité de partage du message positif qu'il y a derrière. Derrière cette brutalité, derrière la violence, c'est pour ça que je, je témoigne, que je partage mon livre.
2: Et justement, vous acceptez régulièrement hein, des prises de parole publiques. Comment les gens réagissent-ils oui.
3: Donc en fait, c'est toujours en fonction de ma santé. Hein. Donc euh, c'est ma santé maintenant qui prime, euh, évidemment, et qui a priorité. Euh, c'est pas toujours évident. Ça, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Puis je plonge au, à nouveau dans le passé, je plonge dans mes blessures, donc c'est pas facile de le faire. Mais euh, j'ai décidé de le faire parce que je veux continuer à regarder vers l'avant. Ce que ça provoque chez les gens souvent, ben, c'est de la super, c'est de l'émerveillement, c'est de dire, euh, ben, ben, voilà, c est, c est que en fait finalement l'impossible est possible, mais dans les deux sens, qu'on peut se relever, qu'on peut avec euh, euh, en se sentant encouragé, entouré, en puisant, euh, en voulant euh, avec, avec de la volonté. C'est ça que je veux mettre en avant. Je suis comme ça de nature, une persévérante, une déterminée. Euh, je ne baisse pas les bras. Euh, malheureusement, il a fallu que ça soit mon combat. J'aurais préféré faire les Jeux Olympiques, par exemple, à, à la place, mais c'était pas mon chemin, c'était pas ce que Dieu a voulu. Et donc, euh, mais je décide. Et c'est ça, Dieu nous a laissé le libre arbitre, le, le, le choix de, de décider, peut-être pas de notre vie telle que nous, nous nous projetons, mais en tout cas sur le moment même sur ce dont nous avons en contrôle, et ça nous pouvons faire, nous pouvons décider, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré l'injustice, nous pouvons tourner le joue, littéralement, et dire encore merci, merci à la vie, pour des petites choses, merci d'être encore là,
2: merci à la vie. Et vous le dites avec un beau sourire. Quel est le sens de votre vie aujourd'hui
3: Alors le sens de la vie aujourd'hui, c'est une question très complexe que vous me posez, euh, très difficile à répondre en quelques quelques instants. Euh, je, je suis encore dans cette voie de chercher le sens derrière tout ça, parce que c'est quand j'y pense, et c'est toujours, ça me en rend encore profondément triste profondément euh, comment dire euh, j'ai des sentiments mélangés mais mais je viens de très très loin, il faut pas oublier ça. C'est pas parce qu'on me voit aujourd'hui que je suis euh, euh, je suis maquillée ou parce que parfois je porte le sourire, c'est parfois un sourire qui est forcé, parfois un sourire qui est... mais derrière tout ça, le sens, je pense que c'est le sens que nous nous donnons à la vie finalement. Dieu nous a donné cette chance incroyable qui est la vie, c'est un cadeau précieux, une perle et c'est à nous d'en faire le mieux pour représenter le meulel qu'il avait créé, c'est-à-dire le paradis sur terre. Je crois profondément en ça, je crois profondément que malgré l'injustice, malgré la souffrance, malgré le malheur qui existe bel et bien, nous pouvons décider, encore une fois, de tourner le jour et de décider de dire « je continue à vivre avec grâce et gratitude ». Et c'est ma position aujourd'hui.
2: C'est vraiment un, une conviction et un, et
3: un acte de foi aussi c'est plus qu'une conviction, c'est vraiment euh, je crois que c'est un état d'âme, il n'y a pas d'autre mot. c'est un état d'âme que une attitude que j'ai décidé d'incarner et c'est mon choix, c'est mon choix de le faire, je ne vais plus souffrir. je ne vais plus, plus euh, comment dire me baigner avec toutes ces, euh, toutes ces émotions qui sont qui sont pas positives, je ne veux plus connaître la, 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 aucune forme de souffrance et c'est ma façon de faire pour aller mieux
2: sans être dans le déni pour autant.
3: Alors le déni évidemment fait partie, ça c'est tout un chapitre, il faudra me rééviter pour ça, mais euh, le déni en fait partie, c'est tout à fait légitime, attention, le, le, la colère aussi est tout à fait légitime, euh, se sentir victime est tout à fait légitime, mais il faut encore, si on le veut... C'est ça, la volonté, c'est ça, la rage de vie, c'est ça, avoir le courage, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Et moi, je savais ce que je voulais. Je voulais vivre. Je voulais réellement vivre. J'étais passionnée par la vie, j'étais passionnée par mon métier, j'étais passionnée par le sport, je voulais retrouver mes incroyables, voilà, mon incroyable entourage et mes activités,
2: que finalement, c'est ça qui, qui prime, c'est ça qui prend le dessus. C'est plus fort que moi. Alors autour de vous, il y a toute une équipe hein, euh, vraiment remarquable qui vous accompagne, qui vous conduit, qui vous dorlote aussi. C'est vraiment précieux pour vous, cette team C'est
3: non seulement précieux, mais c'est nécessaire. Donc après tout ce qui m'est arrivé, il faut pas oublier je suis une polytraumatisée, je le reste aujourd'hui. La plupart de ces blessures, je les porte en moi. Comme par exemple ces, ces centaines d'éclats de, de la bombe qui sont ancrés en moi, et, et voilà le, le trauma psychologique, euh, voilà la perte de, de, de l'estomac, j'en passe. Euh, fin, le, 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 les oreilles qui avaient explosé aussi. Enfin, tellement, tellement de choses à tellement d'égards que finalement, c'est pas un, un, un simple accident qui s'est produit. C'est réellement, c'est une. Euh, c'est euh, toute une vie qui, est, qui a été anéantie et qui est à reconstruire. Et sans ces gens-là qui sont autour de moi, mes, mes petits ailes, mes anges, je, je les appelle comme ça, la team Karen, voilà. je ne serai pas là aujourd'hui parce que voilà, euh, ma, ma mobilité est limitée, je, 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 me, dé, je me déplace en, en béquille, parfois encore en chaise roulante, euh, enfin des choses comme ça. Donc ça, ça, fait que ça, ça, ça facilite en quelque sorte mes handicaps, ça facilite en fait en quelque sorte ma vie telle qu'elle est
2: aujourd'hui. Et c'est rassurant aussi de voir euh, ces, ces liens qui, qui vous unissent les uns aux autres, qui vous entourent et qui vous portent quelque part. Alors
3: c'est nécessaire, c'est fondamental même. Tout être humain a besoin d'une forme d'amour, d'attention, de chaleur. Sans ça, on ne sait pas grandir, on ne sait pas se reconstruire. Et ça a été pour moi fondamental. Il y avait tous les jours, quelqu'un à mon chevet, que ce soit quelqu'un de la famille, de une infirmière, euh, quelqu'un dans mon entourage euh, proche. Mais il a fallu tout ça parce que euh, j'avais perdu la foi en l'homme. J'avais perdu la confiance en l'homme. Euh, J'étais devenue terrorisée littéralement par tout et rien. Même par les images, lorsqu'il ne se passait rien. Et donc, ça fait partie de tout ce travail thérapeutique de reconstruction, d'acceptation pour avancer. Mais ça reste encore en cours, tout ça.
2: Quand vous dites, euh, par les images, ce sont des, des
3: images qui vous hantent Alors, moi, le 22 mars, c'est comme si c'était hier. J'ai ces images qui sont tellement vives dans ma tête. J'entends encore les hurlements, les cris d'autres êtres vivants qui, qui étaient en flamme, qui mouraient, qui criaient au secours. Et l'odeur, c'est vif, c'est tellement vif que j'en ai la chair de poule, rien que d'en de, 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 parler. Mais ça restera toujours le cas, parce que finalement, c'est ça aussi qui fait ma, ma force. C'est de me dire, c'est de là d'où je viens, moi. Moi, je viens de cet enfer, je viens d'un monde qui a basculé, mais dans, 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 dans une fraction de seconde, même pas le temps de réagir, d'écrire de, de au secours ou de, 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 de m'enfuir. C'était dès l'instant où la bombe avait éclaté, c'était de la survie. Il a fallu que je puise en moi tout, absolument tout, et que j'aille même puiser au-delà de mes réserves.
1: Je vous propose de marquer une pause avant de poursuivre cet entretien avec Karen Northschild, rescapée des attentats de Bruxelles. On écoute Lucy Valentine avec un titre évidemment qu'elle avait repris en hommage aux victimes des attentats.
0: Il y a comme un goût amer Comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup plus que tous les mots qu'on avoue. Ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment. encore pour des bêtises, comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût, à quoi ça sert de courir partout? Garde cette blessure en nous, comme une éclaboussure de vous qui ne change rien, qui change tout, évidemment. Avant. Pas comme avant.
1: La suite d'Il était une fois avec le témoignage de Karen Northshield, rescapée des attentats de Bruxelles, une expérience qu'elle partage dans le livre Dans le souffle de la bombe. Elle est l'invitée d'Angélique Tasio.
2: Karen, le, le rapport au temps a-t-il changé en ayant été hospitalisé de longs mois, sans sortir, enfermé dans, dans ces hôpitaux Alors il faut, il faut être réaliste, hein, euh, voilà, je suis quelqu'un
3: de réaliste et de pragmatique, euh, euh, mais euh, voilà, les faits sont les faits, ce qui est arrivé est arrivé, et, et le, le temps fait partie de, de, cette, de ce combat. Le temps pour moi était, euh, était devenu quelque chose qui, qui stagnait, qui était en suspens, qui était en pause, mais qui était rempli de, de, de souffrance, beaucoup de souffrance et de, 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 de peine. Mais aujourd'hui, c'est difficile, même si je suis sortie de ce, cette longue hospitalisation qui avait éternisé pendant presque quatre ans, euh, même si je suis sortie de ces multiples opérations et chirurgies ou, qui n'avaient pas de fin finalement, euh, vraiment, euh, plus de, presque 60 opérations en tout, euh, le temps euh, reste encore. Parfois difficile dans le sens où euh, je, je, suis pas, euh, je me sens déconnectée avec le temps, je me sens déconnectée avec la société. Il faut... Je suis en décalage en fait en réalité. Je suis en décalage de, euh, par rapport euh, à, à d'autres victimes, par rapport aux événements. Pour la plupart, des victimes et des, 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 des citoyens, le 22 mars, c'est passé une fois, à un moment précis, le 22 mars. Mais pour moi, ça s'est répété jour après jour après jour. Pendant toute cette survie, cette longue survie à l'hôpital, qui avait duré plus de trois mois sur l'intensive, puis ça avait éternisé, ça avait continué par euh, par voilà le fait que j'occupais euh, un lit d'hôpital et c'était ma, ma vie, un lit d'hôpital attaché à des machines, des, des aiguilles, des tubes qui me pénétraient de, à tous les endroits du corps euh, et j'étais devenue euh, voilà de, une espèce de d'une patiente malade euh, qui pouvait partir à tout moment. Et donc, le temps, j'ai l'impression voilà, que j'ai perdu ces cinq ans. C'est difficile à accepter. En euh, cinq ans, tout ce qu'on peut faire dans la vie, euh, voyager, euh, prendre des vacances, évader, euh, euh, je sais pas, recevoir une promotion, euh, faire une belle carrière. Ah ben moi, ces cinq ans ne sont plus là. J'ai passé cinq ans de ma vie en mode combat. Mais alors, littéralement, en mode combat. Et il n'y a pas d'autre mot que de dire ça a été une montagne russe après une autre, après une autre, sans fin, sans fin. Et moi, les montagnes russes, je ne les aime pas. Euh, j'ai des nausées et je me sens malade. Euh, je me sens
2: juste pas bien. Comment est-ce que vous retrouvez chaque fois la force de rentrer dans une salle d'opération
3: Bizarrement, euh, j'ai une espèce d'amour-haine envers les salles d'opération. J'explique ça dans mon lit. C'est... Très passionnant et même poignant ce que j'ai décrit par rapport à cette, euh, au masque, euh, d un, d un masque qui vient, qu'on qu qu me pose. Hein, donc, c'est généralement. Leur, pour l'anesthésie. Hein. L'anesthésiste qui pose le masque, je, je le vois arriver, je sais qu'au moment où elle va poser le masque, j'aurai encore peut-être trois secondes à moi dans cette réalité qui est physique et tangible et matérielle. Et puis, je vais partir. Mais lorsque je pars, je pars vers l'inconnu. Et euh, pour le comble, je ne sais jamais si je vais revenir. On ne sait jamais, donc ça reste qu quelque part un, un, une relation amour-haine. Pourquoi amour-haine Parce que, ben, bah haine, je viens de décrire, bah, voilà, c'est la peur hein, qui suscite en qui suscitait, ben bah, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de partir, mais en même temps j'ai pas le choix, on va poser le masque et je... Mais amour, parce que ça me permettait en même temps de m'évader de cette souffrance quotidienne et perpétuelle de la douleur. Et c'est ça que je ressentais jour après jour, chaque instant, je ressentais ces flammes sur mon corps. Je, je, je baignais, tous mes cellules de mon corps baignaient dans un océan de flammes. C'était ça, il n'y avait pas d'autre mot. Et je sentais ça sur, mon, sur tout mon être. Et, et finalement, c'est ça qui a créé que, bon, ben voilà, à chaque fois que je partais, je me disais, « Ben voilà, ça sera peut-être l'espace de... de » de, Pour moi, ça va paraître peut-être juste un instant. Ça sera peut-être quelques heures, mais ça sera ces quelques heures en moins de souffrance jusqu'à ma résurrection. Et finalement, ben voilà, ça, 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 ça j'ai développé comme ça cette, cette relation amoureuse. Et je me sens, maintenant, quand je dois retourner à l'hôpital, ben, il y a ce côté peut-être à, à la fois un pied sur terre... Et peut-être déjà un pied au paradis. Je ne sais pas si vous pouvez, euh, si, si c'est compréhensible. Euh, voilà, je ne veux pas que ça devienne un mélodrame ce que j'ai décrit, mais, mais c'est vraiment cette réalité-là qui est la mienne aujourd'hui. Je l'incarne, je l'assume complètement. Euh, mais c'est très à la fois métaphorique, mais c'est vrai, très vrai. C'est très, euh, c'est très réaliste de ma réalité euh, d'aujourd'hui.
2: Quel message aimeriez-vous donner aujourd'hui à, à vos lecteurs Aux lecteurs, aux téléspectateurs, à tout le monde, euh, c'est évidemment bah, ne jamais
3: abandonner. Parce que même quand on pense qu'on est au, au plus profond du gouffre, qu'on qu pense qu'il n'y a pas moyen de sortir, que finalement la, la vie est foutue, c'était mon cas, hein. que voilà, c'est tellement juste, c'est tellement cruel ce qui est arrivé. bah voilà, ben, ma vie est gâchée, oui. C est, c est, je, je comprends, j'étais justement euh, dans cette questionnement, mais je pense que c'est un questionnement, que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas avec une seule question, ça ne s'arrête pas avec la première réponse venue. Euh, nous avons cet art, c'est-à-dire euh, grâce à nos philosophes euh, de l'Antiquité, euh, de la rhétorique, enfin les rhétoriciens en autres, c'est l'art de pouvoir se remettre en question à tout moment, l'art de pouvoir se poser des questions. Mais je dirais, avant tout, de se poser les bonnes questions, de se poser les bonnes questions pour pouvoir arriver. Et petit à petit, on arrive à ouvrir des portes, on arrive à voir un peu plus clair, on arrive à avoir d'autres perspectives de la vie. Et encore une fois, je dis, parfois, ça demande de passer par de multiples épreuves avant d'arriver là. Et c'était mon cas. Donc, quatre ans d'hôpital, 60 opérations, zéro chance de survie. Donc, c'est quand même pas rien. C'est pas anodin. Mais euh, j'étais volontaire. J'avais cette rage de vivre en moi, j'étais bien entourée, je me... et que finalement mon entourage ne m'avait pas abandonné non plus. Donc faire un pas dans une direction, et si on se trompe de direction, heureusement que tous les chemins mènent à Rome.
2: <rire> y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez encore partager avec les auditeurs de cette émission
3: J'encourage vraiment chacun à, à, à peut-être commencer par lire mon livre. Si, si quelqu'un doit avoir, avoir le moindre doute ou la moindre hésitation, ou d'être dans des difficultés, un combat ou dans un questionnement, peut-être commencer par le livre, parce que le livre euh, offre de multiples pistes de réflexion pour avancer et pour accepter. Il euh, faut savoir que ça peut prendre toute une vie pour accepter, ça peut prendre toute une vie pour euh, avoir l'impression de faire un premier pas, un petit pas, mais ça vaut la peine, et je crois que c'est ça le message fondamental, c'est que quoi qu'il nous arrive sur cette terre, nous pouvons encore en faire un paradis pour soi et pour les, les gens qui nous entourent. Et c'est ça mon message, parce que je pense que c'est ça que Dieu voulait, et qu'il avait comme concept, comme idée lorsqu'il a créé la terre et l'homme, c'est d'en faire un paradis, même à travers la souffrance, même dans cet monde de, 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 de souffrance, de maladies et autres, nous pouvons encore nous entraider, c'est ça ce qui nous fait vivre, voilà croire euh, en l'autre aussi. De croire en soi, de croire en ses potentiels, en ses possibilités, de croire en ses forces, de croire euh, dans la vie et de se faire entourer des personnes qui partagent les mêmes croyances, la même foi. Parce que je pense que c'est la seule façon d'y arriver, c'est la seule façon pour arriver, c'est la seule façon pour encore euh, avoir des instants de, 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 de joie et de bonheur dans la vie.
2: Merci Karen. Merci beaucoup.
1: Karen Northschild était l'invité d'Angélique Tasio. seront ici est à retrouver sur le site catobel.be et dans le journal dimanche. Je vous rappelle également le livre Dans le souffle de la bombe, paru l'année dernière chez Ken's éditions. Merci Angélique Tasio et Karen Northschild pour cette rencontre vraiment très touchante. On se quitte avec Queen et le titre We Are The Champions, un titre dont Karen Northschild dit qu'il lui a donné la force dans son combat. Je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous fixe rendez-vous dimanche prochain à 20h sur la première. Au revoir
4: curtain calls you brought me fame and fortune and everything that goes with it i thank you all but it's been no better road.